0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Schnackbox. Das ist mittlerweile schon die sechste Folge, wie wir festgestellt haben. An einem schön verregneten Hamburger Tag. Wie soll es auch anders sein? Heute wieder mit dabei die bezaubernde Bina. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Ich bin der Julian. Und wir haben heute irgendwie vor der Sendung das erste Mal, finde ich so richtig das Gefühl gehabt, dass wir vielleicht das gleiche Thema heute vorstellen. Wir wissen es noch nicht. Wäre irgendwie interessant, wenn das schon in Folge 6 soweit ist. Ich glaube, irgendwann werden wir es hinkriegen, aber ja. vielleicht noch nicht heute. Ich bin gespannt. Ich habe einfach gesagt, weil ich letztes Mal angefangen habe und ich immer wieder voller Freude verkünde, dass ich dir das Privileg habe, anfangen zu dürfen, habe ich gedacht, äh, gebe ich dir heute mal den Startschuss und würde vorschlagen, dass du einfach mal dein Thema einmal zum Besten gibst.
1: Ja, cool, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich anfangen darf und bin auch ganz gespannt, ob wir vielleicht wirklich heute das gleiche Thema haben. Und zwar mein Thema ist Bücher.
0: Okay, haben wir nicht.
1: Okay, sehr gut. Und ich dachte mir, so was Julian kann, kann ich auch, also Statistiken
0: was? vorlesen. Da ist ein Trademark drauf, das kannst du nicht einfach machen.
1: Naja, also ich, ich kann ja auch so ein bisschen recherchieren. Und ich habe einfach mal geguckt, ähm, ich denke mal, dass die meisten schon mal in ihrem Leben Buch gelesen haben oder auch nicht. Wenn nicht, wird es gleich Zeit.
0: Ja, also wenn ähm, man es nicht freiwillig tut, dann musste man <lacht> es ja zumindest bestimmt irgendwann mal. Ne?
1: Genau, oder man hat sich da irgendwie rausgewunden, so wie ich in der Schule zumindest. Okay. Und hat nur die Hälfte gelesen und den Rest irgendwie im Internet rausgefunden. Aber gut. Ähm. Ja, so bist du also. So
0: bist du drauf.
1: Naja, ich muss sagen, also ich bin nicht so eine Leseratte, aber es gibt man so Phasen, also da lese ich manchmal wochenlang am Stück und dann irgendwie, weiß ich nicht, monatelang gar nicht. Kennst du das, dass man irgendwie, gerade wenn man Zeit hat oder auch wenn man irgendwie gar keine Zeit hat, dass man einfach irgendwie Bock hat zu lesen in bestimmten Lebensabschnitten?
0: Das ist unterschiedlich, also Bücher jetzt nicht unbedingt bei mir. Also ich lese dann eher eine Zeitschrift. Ich war auch letztens überrascht, dass ich verstanden habe, ich habe drei Zeitschriften-Abos. Oh, das ist wie,
1: das ist wie dein, dein Foto-Abo, ja. das du nicht kennst.
0: Ja, ja. Ähm, ich lese eher Zeitschriften als Bücher, aber ich habe das auch mhm. mal, dass ich äh, irgendwie ein Buch in der Hand habe und das dann an ein, zwei Tagen auch durchlese, auch wenn das 400, 500 Seiten hat. Also das hatte ich auch schon durchaus, ja. aber jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so, obwohl man ja da jetzt eigentlich Zeit haben sollte, weil was willst du gerade sonst machen?
1: Ja, man denkt immer, man hat total viel Zeit, aber irgendwie, ähm, was ich dir auch vorhin schon erzählt habe, irgendwie kommt man zu nichts, na, dann ist man irgendwie dabei, so ein paar Geschenke einzupacken. Geschenke kaufen geht ja jetzt gerade nicht so wirklich hm. und ähm, ich habe auch ein Buch da. Ich erzähle hm. auch gar nicht, was es genau ist, vielleicht später.
0: Okay, war das das, bisschen... woraus du vorgelesen hattest?
1: <lacht> Nein, naja, das war ein anderes. Okay. Aber es sind, sind beides ja speziell. Ich weiß nicht, ob, wenn ich das sage, ob ich dann als Hexe verbrannt werde.
0: Nee, ich glaube, da sind <lacht> wir abzustände. jetzt schon ein paar hundert Jahre drüber.
1: Okay, das ist gut. Aber was glaubst du denn, ähm, wie viele Bücher liest so ein Durchschnittsdeutscher im Jahr?
0: Oha. Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ja auch einfach viele Leute, die den Schnitt, glaube ich, ordentlich nach unten ziehen. Dann gibt es wieder andere, die lesen wahrscheinlich mehr als 365 Bücher im Jahr. Ähm. Mhm. Ich würde mal schätzen, der Durchschnittsdeutsche würde bestimmt so 15 Bücher im Jahr lesen.
1: Ja, da bist du gar nicht so schlecht. Also ich lese einfach mal vor, es gab eine Umfrage in Deutschland zur Anzahl der im letzten Jahr gekauften Bücher. Mhm. Und im Jahr 2020 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 2,28 Millionen Personen, die in den letzten zwölf Monaten 20 oder mehr Bücher gekauft haben. Wow. Das sind ähm, so 27 Prozent gekauft. gekauft. Also. Achso, das heißt nicht, dass sie es gelesen haben. Also,
0: also wenn, wenn es um das Kaufen <lacht> von Büchern geht, dann bin ich auch gut mit dabei. Aber wenn es dann auch noch um das Lesen geht, kennst du das nicht, dass du dann irgendwo äh, Schinken im Regal stehen hast, wo du dich fragst, wann liest du die endlich mal? <lacht> ja
1: klar kenne ich das. <lacht> aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Menschen, die die Bücher gekauft haben, auch ähm, die Bücher lesen.
0: Ganz bestimmt, ja.
1: Ganz bestimmt. Und das sind ähm, ja, so 27 Prozent ähm, der befragten Leser von Büchern und E-Books, die das angaben. Und 39 Prozent gaben an, nur fünf Bücher im Jahr zu lesen. Das sind aber im Schnitt ähm, pro Person trotzdem vier Bücher pro Monat. Und immerhin noch rund 8,5 Millionen Personen, die täglich ein Buch in die Hand nehmen. Und Bücher aus Papier sind immer noch sehr gefragt. Und, ähm, genau, und die Deutschen mögen das auch einfach lieber als E-Books. Und ähm, zum Thema E-Books, ich weiß nicht, hast du schon mal ein E-Book gelesen? Ja. Also ich noch nicht. Ja. Also
0: ich habe einen E-Book-Reader. Äh, mhm. Hat auch den Hintergrund, weil ich ja, das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, weil ich ja normalerweise viel auf Reisen bin, äh, geschäftlich. Mhm. Und mir ist es halt aufgefallen, wenn ich dann mal ein Buch lesen möchte, äh, dann habe ich es meistens nicht mit. Wenn ich jetzt aber so einen E-Book-Reader habe, wo ja ein mhm. einfach entweder du dir das aus dem Internet nachladen kannst oder wo du äh, einfach standalone schon 100 Bücher mindestens drauf haben kannst, dann hast du halt die Chance, dass du es immer dabei hast. Und ich finde mhm. tatsächlich diese E-Book-Reader, die diese äh, wirklich Papiersache nachahmen, äh, ja. Paperwhite heißt es, glaube genau. ich. Mhm. Die finde ich auch ziemlich gut. Die tun jetzt irgendwie äh, nicht, nicht weh, als wenn du auf einem Display die ganze Zeit liest und dann irgendwann diese, dieses Kopfschmerzgefühl bekommst. Sondern das funktioniert, finde ich, ganz gut.
1: Ja, also der Leseanteil von E-Books in Deutschland beträgt rund 30 Prozent. So das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2020. Und klassische Bücher hingegen werden noch äh, von rund 81 Prozent gelesen. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall mehr. Mhm. Und in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen, da fällst du ja noch drunter, <lacht> waren <lacht> dabei die, die eifrigsten E-Book-Leser. 55 Prozent dieser Altersgruppe gab die Nutzung von E-Books an. Zum Vergleich, die Gruppe ab 65 Jahren hatten, hatte nur einen Anteil an der E-Book-Leserschaft von 12 Prozent. Weil ich habe mir immer vorgestellt, dass es wirklich nur alte Leute sind. Aber ja, du hast recht, eigentlich ist es ja, ne, auch was, was Technik angeht, wahrscheinlich doch eher was für die jüngere Generation oder die Älteren bekommen das geschenkt, probieren das dann einmal aus, aber laden dann vielleicht keine Bücher nach. Also ich möchte denen nichts unterstellen, hm. aber ähm, ich kenne halt irgendwie keine äh, jungen Menschen, die jetzt irgendwie ein E-Book haben, außer dich jetzt.
0: Okay, also ich kenne schon mehrere Leute.
1: Okay, ja, vielleicht bin ich nicht so in dem Bereich.
0: Ja, wobei das aber auch äh, in meinem Fall, also die Leute, an die ich da denke, die ja auch einen E-Book-Reader haben, mhm. das sind auch Leute, die viel unterwegs sind. Also ich glaube, das hängt einfach damit zusammen.
1: Das kann gut sein, ja. Ich kann noch was zu den Umsatzanteilen von E-Books sagen, wen es interessiert. <lacht> ähm, also im ersten Halbjahr 2020 lag der bei rund 7,5 Prozent. Und der Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und betrug acht Jahre zuvor noch 0,5 Prozent. Und 2019 betrug der Gesamtabsatz von E-Books rund 32,4 Millionen Exemplare. Also man merkt schon, dass es ähm, auf jeden Fall nach oben geht. Und ich kenne das noch so, als die erste Werbung gestartet ist, ich glaube von dem Kindle. Hm. Ähm, das ist ja gar nicht so lange her. Ne? Da dachte man so, boah, richtig coole Sache. Und entweder bleibt das jetzt oder geht es irgendwie ja, verloren. Ja. Aber anscheinend ist es ganz beliebt.
0: Ich glaube, so drei, vier Jahre müsste das aber mindestens her sein, oder?
1: Ach, mindestens. Ich würde sogar sagen fünf Jahre.
0: Ja, also auf jeden Fall haben sich die Geräte ja deutlich verbessert, auch was die Technik betrifft. Und es gibt mittlerweile für das Kindle ja auch ein Angebot, das ist so ein bisschen wie Prime Video, dass du dir auch Bücher flatrate mäßig ausleihen kannst.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Also es ist im Endeffekt wie eine Bibliothek, nur halt als E-Book.
1: Mhm. Ja, ich bin eher so der hör Hörbuchmensch. Also, okay. ne, dass man dann bei Audible so ein Abo oder so ein mhm. Testabo hat. Und ähm, ich denke, auch so ein Abo lohnt sich dann auch schon. Ne? Ich weiß nicht, wie viel man da zahlt, aber wenn man dann auch wirklich auch in, vielleicht auch viel Bahn fährt mhm. oder auch so wie du viel unterwegs bist, kann man glaube ich im Auto auch ganz gut Hörbücher hören, oder?
0: Ja, also ich höre ich höre mehr Podcasts unterwegs. Mhm. Was für eine Überraschung als Podcast-Macher. <lacht> ähm, ja, also ich Find halt, so ein, so ein Abo lohnt sich halt auf jeden Fall, wenn du jetzt, sage ich mal, mindestens ein so ein Ding im Monat zu Ende hörst oder auch wenn du ein Buch zu Ende liest und du zahlst ja in der Regel so, das ist ja meine ich auch bei Spotify so, das ist auch bei Netflix so, auch bei Prime Video, du zahlst ja so um die 10 Euro, so ein bisschen plus minus im Monat mhm. und in, in der Regel lohnt sich das halt schon ab dem ersten Ding, das du nicht kaufen musst, ne? weil so ein Buch kostet ja... ja Normalerweise so 10 bis 20 Euro, sag ich mal, ja. wenn du so, eine Bille, so ein Belletristikbuch hast und dann lohnt sich das eigentlich schon.
1: Ja, das denke ich auch. Und was lesen die Deutschen am liebsten? Überraschung.
0: Belletristik.
1: Ähm, Romane und Krimis. Okay. Und E-Books liest äh, nur etwa jeder Fünfte, aber die Nachfrage steigt natürlich enorm. Und immer mehr gedruckte Bücher kaufen die Leser allerdings im Internet. Auch Überraschung. Mhm. Und ähm, deswegen sind halt die inhabergeführten Läden jetzt, also die wären natürlich immer seltener natürlich, was ein bisschen schade ist. Und der Gesamtumsatz des deutschen Buchmarkts betrug im Jahr 2018 insgesamt 9,13 Milliarden laut PBC. Und die erwarten bis zum Jahr 2023 sogar steigendes Wachstum. Und das wird auch auf den wachsenden Umsatz von E-Books zurückgeführt. Weil die Umsätze von E-Books werden im Jahr 2023 auf knapp 2,15 Milliarden Euro geschätzt.
0: Weißt ja. du eigentlich, ob ein Autor an einem E-Book mehr verdient als an einem gedruckten Buch?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß, also ich habe mich da mal ähm, sogar erkundigt, weil ich <lacht> irgendwann mal ein Buch schreiben möchte. Okay. Und das ist ein ganz, ganz äh, Mini-Betrag, den ein Autor verdient. Ich glaube, 50 Cent bis 1 Euro pro Buch, alle, allerhöchstens. Hm. Und ich weiß nicht, ob das da einfach darauf ankommt, wie, wie viel du verkaufst. Und da ist es vielleicht egal, ob es ein E-Book ist oder ein normales Buch. Oder weißt du es besser?
0: Nee, nee, keine Ahnung. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, bei einem E-Book hast du ja nicht die Druckkosten und sowas. Mhm. Ähm, und ich... ich bin mir nicht sicher, ob das Marketing für so ein Buch noch so krass ist wie vor 10, 20 Jahren. Also naja, richtig... Du,
1: du kannst ja heute, weiß nicht, durch, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du kannst ja dein Buch einfach ähm, kostenlos als E-Book veröffentlichen mhm. und dann kriegst du ja auch einen bestimmten pro, äh, Betrag pro Download mhm. und das kann ja heutzutage fast jeder machen.
0: Ja, es ist ja auch eine Möglichkeit, ne? dass du quasi sagst, du bist dein eigener Chef in der ganzen Geschichte. Du ja. bringst das selber über die Bühne. Das ist ja schon eine coole Sache auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja vorhin schon, vorhin schon darüber gesprochen, dass ähm, du ja im Auto natürlich auch gerne oder während des Bahnfahrens gerne Hörbücher hörst oder auch E-Books liest. Ähm, und man denkt ja auch immer so, dass die meisten Leute dann irgendwie, in den Öffis lesen, aber das ist gar nicht so. Also Bus und Bahn kommen an, an der dritten Stelle und an der ersten Stelle natürlich zu Hause auf dem Sofa oder dann halt noch irgendwie abends im Bett so kurz vorm Einschlafen, dass man auch so richtig müde wird.
0: Hm.
1: Also ich kenne das auch, dass ich dann denke, okay, jetzt muss ich noch ein paar Seiten lesen und dann ist man dann doch so müde und vergisst irgendwie dann am nächsten Tag, wo man war. Oh, das Weil man ich irgendwie kein Lesezeichen hat oder ja, das ist dann auch ein bisschen nervig.
0: Ich kenne das aber auch, wenn du äh, während du Bahn fährst, liest, dass du so von den anderen Fahrgästen abgelenkt wirst, dass du zwar weiter liest, aber eher mit denen <lacht> geistig beschäftigt bist, als mit deinem Buch.
1: Ich habe das total, ich muss immer Menschen beobachten. Na, und dann kommt da irgendwie der Servicewagen oder irgendwas und dann guckst <lacht> du mal aus dem Fenster raus. Ja. Und alles andere ist interessanter, als wenn man lernen muss und sich immer mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, das kenne ich. Aber hast du auch ein Buch auf dem Nachttisch liegen oder nee. im Moment nicht
0: so? Also, ja. Mhm. ja, nee, das ist eigentlich gelogen. Ich habe äh, zu meinem Geburtstag, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, habe ich von DeMarco der Termin geschenkt bekommen. Das ist quasi mhm. ein Roman, in dem Projektmanagement erklärt wird. Das hatte ich auch im Studium mehrfach schon äh, behandelt oder genannt bekommen als Tipp. Das habe ich geschenkt mhm. bekommen und ich habe es noch nicht geöffnet. Aber es liegt da.
1: Okay. Und hast du irgendwie so eine Richtung, was du am liebsten liest? Also ein bestimmtes Genre oder? Eigentlich nur Fachwerk Sachbücher. Hm. Was, ähm, Das sind wir auch schon beim Thema. Also es gibt ja natürlich eine Liste der meistverkauften Sachbücher. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, warum das jetzt als Sachbuch gilt, aber rate mal, was das meistverkaufte Buch der Welt ist.
0: Das meistverkaufte? Ja, die Bibel ja, wahrscheinlich.
1: natürlich. Mit geschätzten 2,5 Milliarden Exemplaren wurde es fast eine Milliarde Mal häufiger verkauft als die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong, warum auch immer, das am zweithäufigsten verkaufte Werk. Und an dritter Stelle kommt auch schon der Koran.
0: Okay, ja, wundert ja. mich jetzt nicht. Wobei man nee. bei der Bibel ja auch sagen muss, du findest doch in jedem Hotel, ist das nicht auch Kriterium glaub, bei der Sternevergabe, dass du eine Bibel auf dem Zimmer haben musst?
1: Echt? Also ich kenne das von ganz, ganz früher, aber ich hab, in den letzten Jahren habe ich, hab ich das nicht mehr gesehen. Nee? Außer in so ganz verstaubten, alten, nee, ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, dass es nachgelassen hat. Aber ob das ein Kriterium ist, weiß ich nicht. Also das fände ich schon krass, wenn das mhm. so ist.
0: Ja, aber wenn man die alle schon mit reinrechnet, die ganzen Hotels, ja, die so ein Ding und, da liegen haben.
1: Und auch seit wann die auch gedruckt wird ne? und immer ja. neu aufgelegt wird. Ja, bei, dann, bei den Romanen ist es nämlich ganz anders. Ja. Wolltest du noch was zur Bibel sagen?
0: Ja, es gibt doch auch, auch draußen immer so Leute, die mit denen man eher kein Gespräch anfangen würde, die mit irgendeinem Plakat umhüllt sind, die dann auch Bibeln einfach verschenken. Also ja, und
1: daneben stehen dann die, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch.
0: Ja. ja, aber es ja. ist doch letztendlich so, die Bibel gibt es ja in vielen Kontexten, wo du jetzt Harry Potter oder so einfach nicht haben würdest. Also wundert naja, das nicht.
1: also das sind wir dann beim Thema Romane und da muss ich sagen, also das unterscheidet sich ja. Mm. Und da ist zum Beispiel an, an erster Stelle, das kenne ich gar nicht von Charles Dickens, eine Geschichte aus zwei Städten. Kennst du das?
0: Mm, den Autor ja, ja. das Buch ja, ich nicht. Ne.
1: Genau, und an zweiter Stelle ist auch schon »Der Herr der Ringe«. Das kennt, glaube ich, jeder. Das habe ich auch schon mal angefangen zu lesen, aber auch <lacht> nicht weiter Da
0: gibt es ja auch ganz gute Filme zu, ne?
1: Genau, die fand ich alle gut und habe auch alle gesehen. Und an dritter Stelle kommt, äh, was du gerade meintest, Harry Potter und der Stein der Weißen. Und das gibt es ja noch gar nicht so lange, ne? Und das ist mhm. jetzt schon an dritter Stelle.
0: Witzigerweise, das hatte ich zuerst als Hörbuch.
1: Ah, okay. Alle Folgen oder nur die erste?
0: Nee, äh, das war zu einer Zeit, da gab es Harry Potter noch nicht so lange und da war ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in einer Buchhandlung und da lag das vorne am Tresen aus und dann haben die gesagt, oh, das ist total neu und das ist total in und total super gelesen und dann haben wir das halt einfach uns mehr oder weniger aufschwatzen lassen und dann mitgenommen und ich finde halt, die Bücher, die sind halt von Rufus Beck echt gut gelesen und also ich, ich finde, selbst wenn man das Buch gelesen hat, äh, machen die Hörbücher auf jeden Fall Sinn, weil der verstellt ja seine Stimmen auch immer ganz cool und das ist einfach mhm. super, super gemacht.
1: Ja, also ich, ich habe es ja nie gelesen, weil es war genau in der Zeit, dass also ich, ich hätte es noch lesen können vom Alter her, aber ich war ein bisschen zu alt und hatte dann noch ja, einfach andere Sachen im Kopf, ne? weiß ich nicht, Party machen und so weiter, <lacht> <lacht> kennt man. Da war dann Lesen nicht so in... Aber irgendwie stellt man sich dann doch die Frage, ja, es gibt ja so Klassiker, zum Beispiel, weiß ich nicht, Der kleine Prinz, ob kennst du den? Mhm. Stimmt, oder? Ja, aber nicht gelesen. Man, ja, den habe ich, glaube ich, mal vor Ewigkeiten gelesen, wo man sich dann halt sagt denkt, ja, okay, so bestimmte Bücher muss man vielleicht in seinem Leben gelesen haben. Aber ich glaube, wenn man sich da unter Druck setzt, na, dann kommt man da auch nicht weit.
0: Das ist unterschiedlich. Also, was, was ich immer finde, in der Schule wirst du ja wirklich mehr oder weniger genötigt dazu, Bücher zu lesen. Mhm. Ne? Ja. Und, da bin ich aber sehr dankbar, dass ich Kafka gelesen habe, weil ich den da für mich so ein bisschen entdeckt habe. Also das ist total meine Welt so ein bisschen. Also ich fand Kafka mal super.
1: Also würdest du sagen, das ist einer deiner Lieblingsschriftsteller? Hast du Auf jeden anderen? Fall, ja.
0: Definitiv. Mhm. Also ich, ich weiß, das ist, da kann man sehr kontrovers drüber reden. Viele finden den doof. Aber ich finde seine Werke genial.
1: Und hast du sonst noch einen, der dir ganz gut gefällt? Oder kannst du irgendwie ein Buch empfehlen?
0: Boah. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, ich lese ja eher Sachbücher. Ja. Ähm, ich, ich werde tatsächlich nachher auch über einen Autor kurz in meinem Thema reden. Okay. Den, den finde ich ganz cool. Ähm, aber der ist auch ein bisschen umstritten. Also kommen wir später zu.
1: Ja, spannend. Ja, ich lese auch am liebsten Sachbücher, aber auch so in den Bereich ja, fiktionale Geschichten, Gesellschaftsromane, ich weiß nicht, kennst, kennst du Kennst zum Beispiel… Hast
0: du gerade gesagt Sachbücher und eher fiktionale Geschichten? Ja.
1: Naja, also zum Beispiel kennst du ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari?
0: Nee, schon mal gehört, aber nicht gelesen.
1: Also das ist für mich jetzt eher ein Sachbuch. Und Aber für mich ist das so eine Richtung. Also zum Beispiel Haruki Murakami schreibt ja auch eher fiktional, hm. was mir ganz gut gefällt. Aber ich finde irgendwie so vom Stil her ist es für mich ähnlich. Ich weiß nicht, ob, ob nur ich das so empfinde. Aber ich ja, es gibt ja so verschiedene Richtungen, ne, die man auch auf einmal lesen kann und es muss ja nicht immer nur ein Sachbuch sein oder man kann ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Wissen in eine Geschichte verpacken, sodass man beim Lesen irgendwie auch was davon hat, und auch ja, was ist, dabei lernt.
0: Ist ja im Endeffekt auch mit dem Buch, was ich auf dem Nachttisch liegen habe, so. Also es ist ja ein Roman, der aber in der eigentlich Projektmanagement erklärt. Und genauso ein Buch habe mhm. ich hier gerade sogar vor mir liegen. Ich bin ja gerade, hatte ich vorher gesagt, in meiner Masterarbeit-Ecke. Da stehen auch ein paar Bücher im Regal. Das Fischbuch. Äh, kennst das du Fischbuch? das? Das Fischbuch? Nee. Da geht es um eine Geschichte vom Hamburger Fischmarkt sogar.
1: Ah, cool.
0: Und im Endeffekt äh, ist das quasi, es wird über so eine Art Parabel erzählt, wie quasi äh, ein Unternehmen, das irgendwie so eine vergiftete Stimmung hat und wo du dich selber runterziehen lässt, wie du da selber wieder rauskommen kannst anhand mhm. von einem äh, Verkäufer vom Hamburger Fischmarkt, der halt für sich gelernt hat, irgendwie ähm, selber zu entscheiden, ähm, was, was seine Ansicht ist.
1: Okay, klingt cool auf jeden Fall. Hm. Und wie ist das bei dir? Also sagst du dann auch manchmal bewusst, okay, ich kaufe mir jetzt ein Buch oder bekommst du die eher geschenkt?
0: Also Sachbücher suche ich mir gezielt aus, aber mhm. ja, geschenkt bekomme ich eigentlich eher selten Bücher. Wenn, dann lasse ich mich eher so ein bisschen leiten, wenn ich mal in der Buchhandlung bin. Das finde ich immer ganz schön, wenn man da quasi für sich so ein bisschen explorativ quasi entdecken kann was da gerade so in ist, was es Neues gibt, dass er, wie ist es bei dir?
1: Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil irgendwie die letzten Jahre war es wirklich immer so, dass die Bücher mir fast schon zugeflogen sind. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also entweder habe ich das dann von einer Freundin geschenkt bekommen oder hat eine Freundin gesagt, hey, guck mal, ich habe hier was, willst du es mal ausleihen? Oder ich war auf dem Flohmarkt und habe dann ein Buch gefunden, zum Beispiel von Mark Twain, den ich ganz gern mag, hm. eins, was ich gar nicht kannte, also nur, nur über Briefe oder mit Briefen, die er an seine Frau geschrieben hat. Und irgendwie sind das immer so Zufälle, die mich dann wirklich zu bestimmten Büchern führen, die einfach in dem Moment passen. Okay. Und das ist ganz witzig. Also ich kaufe mir schon ab und zu mal ein Buch, aber meistens ähm, genau, leiht like, like sie mir dann oder ich kaufe sie dann eben auch gebraucht. Hm. Auf jeden Fall. Also ich habe auch so eine Connection, also meine Schwiegermutter ist Buchhändlerin, das ist ja. eigentlich ganz cool, von daher könnte ich da, ähm, könnte ich das ein bisschen mehr nutzen, aber ich finde es auch ganz gut, wenn man die Bücher dann auch ja, gebraucht kauft und sie dann vielleicht auch weiter verschenkt und hm. auch einfach ausleiht, das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja. in Hamburg gibt es ja auch so ganz, ganz viele kleine spezielle Läden, da kann ich nachher auch einen empfehlen, aber da wollte ich dich fragen, ob du Kennst du einen Buchladen in Hamburg oder gehst du denn immer zu diesem einen großen Bekannten?
0: Also in Hamburg hätte ich jetzt keinen Buchladen, den ich irgendwie speziell empfehlen könnte oder mhm. irgendwie der Inhaber geführt wäre. Also meistens, wenn ich dann irgendwo in einem Einkaufszentrum bin, dann gucke ich da meinen Buchladen und das sind ja dann in der Regel Ketten. Ne?
1: Ja, also es gibt echt richtig schöne, also ich, zum Beispiel hier bei uns in der langen Reihe gibt es einen richtig guten in der, an der Osterstraße kenne ich einen, ansonsten natürlich in, eigentlich in jedem Stadtteil wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber einen, den ich auch mit Namen kenne, das ist ähm, die Buchhandlung Frage. Die hat allerdings, oder nicht allerdings, also die hat den Schwerpunkt Spiritualität, Gesundheit und ganzheitliches Leben. Also die kann ich wirklich empfehlen. Also die hat auch so ein bisschen abgefahrene Sachen. Also wer so irgendwie auf Räucherstäbchen steht und so weiter, der wird da auf jeden Fall fündig. Und die machen auch Veranstaltungen und Seminare. Also ich glaube, da kann man auch so einen Raum mieten. Hm. Und die haben noch so ein Magazin, was monatlich erscheint.
0: Also ich bin auf Kongressen gewesen, wo gerade diese Buchhandlung unter Beobachtung war, weil sie halt auch Anlaufstelle für viele Esoteriker ist.
1: Ja, da, aber das müsste man ja dann diskutieren. Ne? Also Esoterik ist ja auch so ein Begriff. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Folge. Hm. Ähm, der so ein bisschen verrufen ist, aber da, das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie alle, die dort Bücher kaufen, dass die dann auch irgendwie irgendwelche, keine Ahnung, Rituale machen oder... Hexensinn, ja, das kann man jetzt auch nicht so beieignen. Ich sag's mal so, eine
0: WG-Mitbewohnerin, die an Engel und Einhörner geglaubt hatte, die hat da immer äh, ein großes Shopping-Erlebnis gehabt und für irgendwie Einhorn-Essenz <lacht> ganz viel Geld ausgegeben, also das kann man, glaube ich, durchaus schon kritisch sehen, aber wie du sagst, das ist, glaube ja, okay. ich, ein eigenes ja, Thema das für ist sich. Ja,
1: das ist schon kritisch, ja. Ja. Genau.
0: Was ich ja. aber immer öfter sehe, ich also, weiß nicht, ob, ob du ja. sowas kennst, äh, zum Beispiel war ich ja letztens bei einer Freundin in der Eifel. Und dort, das ist so ein, so ein kleines 100 Seelendorf und da gibt es aber eine alte Telefonzelle, die wurde mhm. umgebaut zu so einem offenen Bücherregal. Da kannst du quasi Bücher reinstellen und dir dafür ein anderes rausnehmen.
1: Ah, ich glaube, das gibt es in manchen Bussen auch genau. bei uns. In Hamburg, ja. ja. Ja, mhm. das finde ich auch cool, aber irgendwie habe ich das noch nie getestet. Aber es gibt ja auch diese Stände, nenne ich sie mal, wo du auch Bücher, Klamotten, ne, diese Tauschstände, wo du alles hinbringen kannst und dir dann dafür was wegnehmen kannst.
0: Mhm. Das oder was ich ziemlich oft, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das beobachtet hast, ich bin ja öfter in Köln äh, mhm. aus Beziehungsgründen und ja. was ich da mega, mega, mega oft sehe, ich weiß nicht, ob das am Stadtteil liegt oder ob das vielleicht äh, so ein Kölner Ding ist oder ob das auch in Hamburg so ist und ich halt hier, hier selber im falschen Stadtteil wohne, es gibt voll viele Leute dort, die legen Bücher quasi im Erdgeschoss äh, mhm. draußen auf die Fensterbank, so nach dem Motto zu verschenken. Und dann kannst du dir die einfach mitnehmen. Aber das, das sehe ich da quasi an jeder Ecke. In Köln? In Köln, ja.
1: Okay, also ich habe das hier auch. Vielleicht lebst du im falschen Stadtteil. Ja. Ähm, also die Leute stellen hier an bestimmten Orten wirklich alles auf die Straße. Von Schuhe bis Bücher... Und das gibt es ja eigentlich auch ziemlich oft. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich weiß nicht, ob ich's hab. Da hab ich es erzählt habe. Da habe ich einen Umzug gehabt. Und also meine Sachen <lacht> ich hab mein, Ich hatte so, Mag so eine Magnettafel, die war komplett neu. Habe die irgendwie kurzen 30 Sekunden vor die Tür gestellt, <lacht> weil ich nicht so viel tragen konnte. Und als ich runterkam, war die weg. <lacht> und ich kannte ja. dieses Flohmarkt, also diesen Stil noch gar nicht, dass man das einfach in Hamburg so macht, dass alles, was rumsteht, hm. kann man mitnehmen und das ähm, hat man auch oft in so Häusern, wo viele Menschen leben. Oh, darf ich dazu und, mal was Fieses
0: sagen? Ja. Ich glaube, das liegt daran, weil die Schwaben haben halt nichts zu verschieben.
1: <lacht> ich bin sehr großzügig und gutmütig. <lacht> Aber ja, wir kennen das nicht. <lacht> nee. Ja, cool. Also wenn du noch ähm, einen Tipp hast, für ein Buch. Ansonsten würde ich dann mit meinem Thema abschließen und bin ganz, ganz gespannt auf dein Thema.
0: Also, du hattest vorher gefragt, ob ich schon mal Bücher geschenkt bekommen habe und ich schiele gerade wieder auf das Fischbuch. Mhm. Das ist tatsächlich das Buch, was mir bisher am meisten im Leben begegnet ist. Das hat damit zu tun, ich habe mir das selber gekauft, mhm. habe das von einer Freundin mal geschenkt bekommen und unabhängig davon, noch mal von einer anderen Freundin. Also das ist mir schon dreimal in meinem Leben über den Weg gelaufen. Und du
1: hast es noch nicht gelesen? Doch,
0: natürlich. Doch, ah, das, okay. Also da muss man sagen, dass ich, ich, ich hole es gerade mal raus. Ich kann ja, Also das ist auf jeden Fall von Stephen C. London, Harry Paul mhm. und John Christensen. Mhm. Und das Ding hat gerade mal, ja, also es ist jetzt nicht groß und hat 158 Seiten. Und ähm, das verrät das Erfolgsgeheimnis des weltberühmten Pike Place, Fischmarkts in Seattle. Okay, es ist doch nicht Hamburg. Oh mein Gott. Aber, okay, das ist ja, das ist fies. Okay, ich, ich, ich dachte, das war Hamburg. Die Geschichte zeigt, wie unglaublich wichtig es ist, eine positive Lebenseinstellung zu haben. Und im Endeffekt äh, zeigt das, äh, oder der, die, die Kernaussage ist eigentlich, ich wähle meine Einstellung. Also man man Darf nicht zu so oft in diesem Modus verfallen, dass man zu sehr auf sein Umfeld hört, dass einen irgendwie runterzieht, sondern letztendlich, das ist ja auch das, was du äh, gerne sagst, man mhm. ist ja selber dafür verantwortlich, wie man Dinge wahrnimmt äh, und wie man damit umgeht und im Endeffekt ist die Kernaussage, dass äh, wenn du im Endeffekt in der Lage bist, selber zu bestimmen, was deine Einstellung ist und dich nicht von anderen zu stark beeinflussen lässt, dass du damit halt besser durchs Leben kommst. Amen. Das
1: klingt sehr gut. <lacht> ja, ich glaube, das war viel zu diesem Thema. Hm. Und dann gebe ich weiter an dich, nach einer kurzen Pause. Viel Merci. Spaß. <lacht> Zurück zur Schnackbox. Mein Thema war ja Bücher. Jetzt ist der Julian an der Reihe und ich bin sehr gespannt, welches Thema er heute hat. Und ich kann
0: dir garantieren, du hast es heute schon... X Male getan. Was denn? Und zwar so. ist mein Thema Entscheidungen.
1: Oh, okay.
0: Und zwar ist es ja so, dass wir im Endeffekt von Geburt an damit beschäftigt sind, jeden Tag größere und auch kleinere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel mhm. stehe ich jetzt auf oder stehe ich erst später auf, ziehe ich mhm. die blaue oder die schwarze Hose an, das sind nur ein paar Beispiele. Und die allermeisten Entscheidungen treffen wir ja eher unbewusst. Sonst wären wir ja irgendwie dauerbeschäftigt. Ja. Aber was glaubst du denn, wie viele Entscheidungen trifft ein Mensch wohl so
1: durchschnittlich am Tag? Am Tag? Oh, ich glaube, das sind richtig, richtig viele, die man gar nicht, also man glaubt nicht, dass es so viele sind. Ich schätze ein paar tausend.
0: Okay. Willst du noch mal ein bisschen mehr schätzen?
1: <lacht> noch mehr? Ja. Oh, auch im Homeoffice? Oh Gott, echt so viele? Ja. Dann, dann sage ich einfach mal 2800.
0: Okay, also ein durchschnittlicher Mensch trifft am Tag zwischen 20.000 und 100.000 Entscheidungen.
1: Was? Im aber Endeffekt, auch unbewusst.
0: Ja, ja, teilweise unbewusst, aber allein okay. wenn du jetzt einen Satz sagst, musst du eine Entscheidung mhm. treffen. Welches Wort Ach benutzt so. du? Wie willst du es aussprechen?
1: Okay. Also ah. wie
0: gesagt, größere und kleinere Entscheidungen.
1: Mhm.
0: Und ich habe, tada, ich habe wieder eine Statistik. Aber die mhm. finde ich ganz cool. Ich möchte dieses Mal auch gar nicht auf Zahlen eingehen, sondern ich habe mehr oder weniger so ein Ranking. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du zu dem Thema auf jeden Fall was zu sagen hast und dass es vielleicht sogar ganz witzig ist. Mhm. Und zwar hatte ich geschaut, was gibt es denn so für Statistiken, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich habe eine Statistik rausgesucht, wo im Endeffekt ein Ranking aufgestellt wurde, welche Faktoren eine Entscheidung beeinflussen, sich für einen speziellen oder für einen potenziellen Partner zu entscheiden oder ihn kennenzulernen und mit ihm eine Beziehung eingehen zu wollen. Mhm. Was meinst du, sind so die Hauptfaktoren, die die Menschen angegeben haben?
1: Also von dem Sie denken, dass es Faktoren sind oder die richtigen Die für Faktoren. Sie wirklich
0: Entscheidungsfaktoren sind, für äh, dafür, oh. jemanden kennenlernen zu wollen oder mit ihm in eine Beziehung oh. zu gehen.
1: Schwierig, weil man darf ja nicht von sich ausgehen. Ich glaube, dass, also der Geruch spielt ja eine Rolle, aber ich weiß nicht, ich glaube, das entscheidet man ja nicht bewusst. Dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall der Humor ist. Okay. Der zählt, der Beruf den darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für viele Menschen. Mhm. Und wahrscheinlich okay. auch der Wohnort.
0: Da darf ich schon mal äh, so ein ja. Zwischenfazit ziehen. Aber du musst gleich noch mehr erzählen. Also okay. das Erste, was du gesagt hattest, ist tatsächlich Nummer eins, dass wir viel Spaß miteinander haben. Also hat ja auch okay. mit Humor zu tun. Mhm. Durchaus, ne? Was du jetzt gerade noch gesagt hattest, das Berufliche ist äh, Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 Punkte haben sie hier gelistet und das ist mhm. der viertletzte mit dem beruflichen. Ah, okay. Der fünftletzte, sorry. Hast du noch Ideen?
1: Ähm, also, wenn man, wenn man jetzt auf oberflächliche Punkte gehen würde, Weiß nicht. Wahrscheinlich geht es dann auch um die Optik irgendwie, weiß ich nicht, ob jemand eine Brille trägt oder nicht, ja, aber man denkt ja, Mitte. dass man das bewusst entscheidet, aber eigentlich ent entscheidet man sich ja nicht bewusst. Also mhm. wenn du dich verliebst, weißt du ja nachher nicht ähm, oder denkst du ja nicht, oh, ich habe mich jetzt in den verliebt, weil ich fand seine Haare schön. Ja. Vielleicht ähm, denkt man das, aber ich glaube, das passiert einfach.
0: Du hast schon zwei richtige Antworten gegeben. Also das eine ist das okay. Aussehen, das ist in der Mitte, aber was du jetzt mhm. gesagt hast, ist viel wichtiger und das ist an dritter Stelle das Gefühl und die Intuition. Ah, okay. Also mhm. du hast schon einige Sachen genannt. Ähm, so grundsätzlich, was sind so Methoden, wo du sagen würdest, die kannst du nutzen, um Entscheidungen einfacher zu fällen? Also stellen wir uns mal vor, du hast jetzt eine schwierigere Entscheidung zu treffen. Eine, die jetzt mhm. nicht einfach nur bedeutet, du ziehst jetzt T-Shirt A oder T-Shirt B an. Mhm. Sondern sagen wir mal zum Beispiel Du müsstest dich für einen neuen Beruf entscheiden oder du müsstest dich entscheiden, ziehst du jetzt nach Hamburg oder nach Frankfurt. Was sind so Methoden, wo du für dich festgelegt oder festgestellt hast, damit kannst du einfache Entscheidungen fällen?
1: Also wenn es jetzt wirklich um mich geht und da ich mich ja schon als Hexe geoutet habe, <lacht> kann ich ja jetzt so gehen. Also ich bin mir ganz sicher, also jeder hat ja eine innere Stimme oder auch eine Intuition. Manche Hören auch, also manche hören die Stimme einfach lauter, bei manchen ist sie sehr, sehr leise oder manche haben keinen Zugang dazu. Mhm. Ähm, bei mir ist es schon so, dass ich mich auf das Gefühl verlassen kann und letztendlich sind ja auch alle Entscheidungen, soweit ich weiß, ähm, immer Gefühlsentscheidungen, auch wenn man denkt, dass der Kopf da mitspielt. Ähm, aber ich glaube, die erste, der erste Impuls ist ähm, natürlich ein Gefühl und dann überlegt man, okay, vom Verstand her, was, was spricht dafür, was spricht dagegen dann machst du dir eine Pro- und Kontraliste. das habe ich ja auch schon gemacht, ne? so, mhm. soll ich jetzt dort arbeiten oder, oder hier.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass viele sich so eine Pro- und Kontraliste machen, kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Also was du ja eigentlich als erstes gesagt hattest, ist das Thema und das ist hier, ich habe äh, wieder Links rausgesucht, die ich auch nachher im Artikel verlinken werde mhm. äh, oder in den Shownotes. Da wurden wieder so ein paar Methoden einfach mal aufgelistet und das aller allererste und aus meiner Sicht auch wirklich ein wichtiger Faktor und den hattest du auch als erstes genannt, ist eigentlich auf das Bauchgefühl zu hören. Mhm. Oder man kann auch sagen, auf die Intuition hören. Was würdest du allerdings sagen, wo befindet sich diese Intuition oder dieses Bauchgefühl? Ist das wirklich im Bauch?
1: Oh, das wird mir zu speziell hier. Ja. Ich glaube, das ist bei jedem anders. Das ist einfach ein Gefühl, wenn du daran denkst, dass es sich gut anfühlt, also dass es mit dir resoniert, wenn du daran denkst. Und ich glaube, dass der Körper dir auch Signale geben kann, auch so ganz unbewusste, zum Beispiel durch Geräusche oder auch wirklich so ja, dass es sich vielleicht auch warm anfühlt, wenn man an irgendwas denkt. Ne? Also gerade wenn man verliebt ist und an die Person denkt, hat man ja so ein warmes Gefühl in sich drin. Und das können, glaube ich, von Schmetterlinge bis ein Kribbeln alles sein.
0: Also nach aktuellem Forschungsstand befindet sich die Intuition nicht im Bauch, sondern schon im Gehirn. Aber okay. eine interessante Randinformation dazu, ich bin ja wie gesagt auch zum Teil Psychologe und es gibt tatsächlich neuere Forschung, die untersucht, ob der Mensch nicht doch zwei äh, Organe oder zwei Kreisläufe hat, über die quasi sowas wie Gedanken oder Gefühle stattfinden. Ja, das, das eine ist ja das Gehirn, das andere nimmt man an und das ist gerade in der Erforschung, scheint der Magen-Darm-Trakt zu sein.
1: Das habe ich auch gelesen, voll spannend.
0: Aber nach aktuellen Informationen bzw. aktuelle Studien äh, haben halt gezeigt, es gibt im Gehirn zwei verschiedene Arten von, sagen wir mal, Betriebssystemen. Da gibt es im Endeffekt den Neokortex. Der, mhm. das ist das, der, also das ist der Teil des Gehirns. Oder das Betriebssystem, das uns vom Affen unterscheidet und das in den letzten tausend Jahren sich extrem weiterentwickelt hat. Äh, da findet quasi analytisches Denken statt. Da ist der Informationsspeicher und da kann man auch das Bewusstsein verorten. Mhm. Und dann gibt es noch das limbische System. Mhm. Das funktioniert deutlich schneller und das ist auch äh, schon uralt, dieses System. Und das hast du bestimmt schon mal gehört, dieses Beispiel, das im, dass es uns früher vom Säbelzahntiger geschützt hat, dass wir da äh, ja. Geschwindigkeit aufnehmen und uns auf und davon machen. Heute ist es eher gedacht, dass wir nicht vom nächsten Bus erfasst werden. Ja. Und in diesem Bereich finden halt besonders schnelle Entscheidungen statt. Und da geht man heute davon aus, dass da auch die Intuition zu verorten ist. Und es wurde auch erforscht, vor allem in den letzten Jahrzehnten, wie wichtig eigentlich die Intuition bei der Entscheidungsfindung ist. Du hattest gerade, meine ich, gesagt, dass die Intuition einen überwiegenden oder einen wichtigeren Anteil hat als Daten und Fakten. Ja. Okay. Ähm, dazu gleich dann auch das Thema, was wir vorher schon angeteasert hatten mit dem Autor mhm. äh, oder dem Buch, das ich da im Kopf habe. Das äh, schiele ich auch schon so leicht an, wenn ich doch genau da stehe. Ähm, letztendlich ist es so, dass der Nobelpreisträger, also er hat dafür auch einen Nobelpreis gekriegt, äh Daniel Kahnemann ist der Forscher, der hatte die These aufgeworfen, dass wir diese zwei Denksysteme halt haben, das schnelle intuitive Denken und das langsame vom Verstand dominierte Denken. Mhm. Und dabei ist aber vor allem das schnelle Denken nach seiner Auffassung fehleranfällig. Das mhm. heißt, die Intuition kann irren, die kann aber auch zu guten Ergebnissen führen. Und deshalb gibt es viele Forscher, also das ist ein wirklich umstrittenes Forschungsfeld, muss man dazu sagen. Es gibt viele Forscher, die bei Entscheidungen im Endeffekt eine Kombination aus beiden vorschlagen. Aus quasi intuitivem, aber auch aus reflektierendem Denken. Das heißt, dass du einerseits auf dein Bauchgefühl hörst, das hast du ja vorgesagt dass es aber auch nicht schaden kann, wenn man so eine Pro-Kontra-Tabelle mal macht und da nochmal vielleicht so ein paar Vor- und Nachteile für die eine oder andere Entscheidung auflistet. Ja. Und es gibt aber heute auch viele Neurowissenschaftler und Psychologen, die die These von dem Kahnemann bestreiten, dass es diese Dualität von zwei verschiedenen Denksystemen gibt, die vermuten, dass es im Endeffekt andauernd eine Kombination aus beidem ist dass du es quasi gar nicht auseinanderziehen könntest.
1: Mhm.
0: Und jetzt möchte ich einmal auf den Autor eingehen. Äh, und zwar heißt der äh, Gerd Gigerinzer. Und der hat das Buch Risiko veröffentlicht. Da geht es halt auch darum, äh, Risiken einzugehen und unter Risiken auch Entscheidungen zu treffen. Weil sagen wir mal so, wenn du jetzt T-Shirt A oder T-Shirt B anziehst, muss man ja sagen, ist das Risiko überschaubar, was passiert, ja. wenn du dich jetzt für die nicht optimale Lösung entscheidest, außer vielleicht bei einem Date. Das weiß man nicht. Und der hat sich halt damit beschäftigt, inwieweit auch in Management-Ebenen, in großen Konzernen quasi intuitive Entscheidungen getroffen werden sollen. Mhm. Und der geht davon aus, das teilen, diese Ansicht teilen aber nicht alle Wissenschaftler, das heißt, wie gesagt, nochmal, es ist ein sehr umstrittenes Feld, der geht davon aus, dass im Endeffekt die besten Entscheidungen oder das intuitives Handeln quasi einfache Faustregeln hat und Heuristiken, also quasi Zufallsthemen, die dahinter stecken. Und in der Wissenschaftswelt ist das stark umstritten. Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass intuitive Entscheidungen nicht zwangsläufig nach einfachen Regeln erfolgen müssen, weil es gibt ja auch noch ganz viel, was aus dem Unterbewusstsein gesteuert wird. Das bedeutet, dass ja auch du in deinem Leben ganz viele Erfahrungen gemacht hast und auch Expertisen in einem bestimmten Bereich gesammelt hast, und dass diese möglicherweise auch einfach intuitiv, unterbewusst äh, verarbeitet werden und blitzschnell zu quasi so einer Grundentscheidung führen können. Jetzt hattest du schon ein paar Punkte genannt, die ich hier auch noch habe als weitere Themen, außer auf das Bauchgefühl zu hören. Also eine pro Kontraliste liste macht immer Sinn. Mhm weil du da ja im Endeffekt einfach deine Gedanken ordnest. Das ist ja so ein ja. bisschen das Ziel dahinter. Ähm, willst du verraten, was so Themen sind, wo für dich so eine Pro- und Kontraliste mal Sinn gemacht hatte?
1: Ja, also wenn man dann auch überlegt, so arbeitsplatzmäßig ähm, ist es jetzt sinnvoll, sich irgendwie weiterzuentwickeln, irgendwie was anderes zu machen oder bleibt man dabei? ja, solche Sachen, dass man sich einfach mal auch aufschreibt, was, was erwartet einen, wenn man jetzt was Neues macht, was ähm, ja, bleibt oder was, was überwiegt, also welche Punkte, welche Pros überwiegen in beiden Fällen und dass man einfach nochmal so die Absicherung hat, vielleicht eher für den Kopf, dass man sagen kann, okay, ich habe das alles aufgeschrieben, habe das nochmal so schwarz auf weiß vor mir, kann mir das angucken. Und während man auch schreibt, also Schreiben ist ja auch ein ganz starker Prozess, ähm, mhm. ja, merkt man wahrscheinlich auch schon selber, in welche Richtung man gehen möchte. Und ähm, wenn man nur nachdenkt, glaube ich, kann, können sich die Gedanken so ein bisschen kreuzen. Und beim Schreiben ist es, glaube ich, viel, viel klarer und strukturierter. Und für Menschen, die ja auch Struktur, Struktur lieben, ich gehöre nicht dazu. Okay. Ähm, für die ist es, glaube ich, einfach ganz gut. Aber ich würde es auch jedem empfehlen, seine Gedanken immer aufzuschreiben.
0: Hm. also auch in Richtung Tagebuch oder meinst du jetzt äh ja
1: also wenn man die Musse dazu hat also ich finde ich find das total toll wenn man ein Tagebuch schreiben kann ich, ich schaffe das nicht so regelmäßig hm. aber wirklich auch so Gedanken die einen beschäftigen oder sich einfach mal was von der Seele zu schreiben ich glaube das Schreiben da ganz ganz viel helfen kann und, oder auch zum Nachschlagen dass man mal gucken möchte okay wie habe ich vor ein paar Wochen darüber gedacht und wie hat sich vielleicht mein, meine Entscheidung die ja nicht unbedingt sofort gefällt werden muss, sondern ne, vielleicht hast du auch mal ein paar Wochen Zeit, hm. dass du beobachten kannst, ähm, wie habe ich vorher drüber gedacht und hat sich mein, ja, mein Empfinden geändert? Habe ich immer noch die gleichen Gedanken wie von vor vier Wochen? Das heißt, wenn ich jetzt immer noch gleich denke, kann ich mit Sicherheit sagen, ähm, dass es okay ist, wenn ich mich so entscheide, aber ich glaube, das ist einfach nur, um sich selber abzusichern. Also man kann das auch, also ich würde eher vielleicht schneller entscheiden und dann sage ich, okay, das ist so, weil ich stehe dazu und manche brauchen da einfach so ein bisschen länger und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man was nachlesen kann. Hm.
0: Ich hatte ja letzte Woche, als wir über Flohmärkte geredet haben, auch einmal das Thema mit der Schreibmaschine genannt, mhm. dass ich die super toll fand und die eigentlich nehmen wollte aber mich noch nicht so ganz entscheiden konnte. Und als ich dann ja. nachher wieder an dem Stand war, war das Ding ja schon einfach vergriffen und weg. Das heißt, die Option stand ja gar nicht mehr im Raum. Und da habe ich mir vielleicht einfach zu viel Zeit gelassen mit der Entscheidung. Wie ist es bei dir? Fällt es dir eher einfach, Entscheidungen zu treffen oder tust du dich da gerne auch mal schwer mit?
1: Also nachdem du das auch von der Schreibmaschine erzählt hast, ist mir eingefallen, dass ich so eine alte Schreibmaschine geschenkt bekommen habe. So eine richtig, richtig schöne und ich weiß nicht, wo sie ist okay. und seitdem pumpt mich das richtig. Ja. Aber zum Thema Entscheidung muss ich sagen, ich finde, dass ich relativ schnell, also ich, mir macht das Spaß zu entscheiden. Ich weiß, dass es wirklich vielen schwer fällt, weil sie dann auch ja, irgendwie bereuen oder denken, hätte ich das so und so gemacht, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Das fällt mir schon sehr leicht. Also ich kann jetzt sagen, okay, in dem Moment habe ich das so gefühlt. Ich habe mich dazu entschieden. Und ähm, das heißt nicht, dass es anders besser geworden wäre. Das weiß man nicht. Und rückblickend kann man natürlich irgendwie alles in Frage stellen. Mhm. Aber ich kann mich, finde ich, relativ schnell entscheiden. Und das fängt beim Essen an und hört dann auch bei ja, großen Entscheidungen auch auf. Natürlich lasse ich mir da ein bisschen mehr Zeit aber ich glaube ich kann das ganz schnell
0: ja was ich früher gemacht hatte wenn ich irgendwo gesehen hatte auch in der Zeit als das noch ging dass eine Band die ich gut finde dass sie ein Konzert gibt dann hatte ich immer erstmal so rumgehört äh, gibt es jemanden der Bock hat mitzukommen mhm. äh, und habe immer erstmal jemanden gesucht der eigentlich mitgeht weil alleine auf auf ein Konzert gehen ist ja auch immer irgendwie ein bisschen blöd ne ja und ich habe mir mittlerweile vorgenommen, da jetzt nicht mehr abzuwarten, sondern direkt zu sagen, ich hole mir die Tickets und danach kann ich immer noch suchen. Das ist so eine Entscheidung, die ich da getroffen hatte, weil ich da festgestellt habe, zu lange warten macht eigentlich gar keinen Sinn. Äh, man merkt vielleicht schon, worüber, worauf ich hinaus will. Ähm, es gibt einige Entscheidungen, da macht es durchaus auch Sinn, eine Nacht mal drüber zu schlafen. Das wird ja auch äh, durchaus als Tipp genannt, mhm. weil ja oftmals es so ist, wenn du jetzt eine wirklich für dich einschneidende Entscheidung zu treffen hast, dass du dann erstmal sehr von deinen Emotionen ergriffen bist. Und man kennt es ja immer wieder, diese, äh, dieses affektive Handeln, dass du aus dem Affekt heraus handelst. Mhm. Manchmal passieren ja auch ganz schlimme Dinge, die man dann auch schnell bereut oder die ja. dann auch vor Gericht landen könnten. <lacht> Aber um sich davon quasi zu lösen, ist ein Tipp definitiv zu sagen, schlaf eine Nacht drüber. Und versuch aus den Emotionen quasi zu entfliehen, mhm. da nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und denk dann nochmal drüber nach und fällt dann eine Entscheidung. Würdest du auch sagen, dass es hilft, eine Nacht drüber zu schlafen, über so wirklich wichtige Themen? Oder bist du dann doch so, dass du sagst, naja, was soll sich über Nacht ändern? Eigentlich ist ja intuitiv vielleicht sogar schon festgelegt, worauf es hinausläuft.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man eine Nacht drüber schlafen soll, weil die Intuition ist zwar da, aber was du meintest, auch dieses Impulsgesteuerte hat ja nicht unbedingt was mit der Intuition zu tun. Vielleicht teilweise, das weiß ich nicht, aber es ist immer gut, irgendwie nicht so aus dem Affekt heraus zu handeln und auch nicht mit Wut und nicht mit ähm, ja, ganz, ganz starken Gefühlen wie, keine Ahnung, vielleicht auch zu, ja, wenn man einfach zu viel Vorfreude empfindet, ähm, was natürlich ganz toll ist kann halt auch sein, dass man am nächsten Tag sagt, naja, nee, eigentlich hat es sich nicht gelohnt, dass ich jetzt irgendwie dieses Konzertticket gekauft habe. Also ich finde, dass es schon hilft, wenn man eine Nacht drüber schläft und dann, wenn das Gefühl immer noch gleich stark ist, dann habe ich nochmal so für mich die Bestätigung, okay, ich soll das jetzt wirklich kaufen oder ich soll da jetzt wirklich hingehen und ich glaube auch, dass man so im, ja, im Traum oder während des Schlafens sehr, sehr viel verarbeitet.
0: Hm. Ja. Ah, du meinst, dass quasi das nicht nur damit zu tun hat, sich von den Emotionen zu lösen, sondern dass du vielleicht über Nacht auch noch, das sagt man ja auch immer, dass man im Schlaf quasi Dinge verarbeitet, dass man da dann vielleicht nochmal so ein paar Prozesse mitmacht, die tatsächlich auch vielleicht die Intuition irgendwie weiter anfüttern oder sowas in der Richtung?
1: Ja, oder dass ähm, aus also dem Unterbewusstsein läuft ja ständig irgendwas ab und eigentlich ist ja der Großteil Unterbewusstsein hm. und dass man sich einfach so die Zeit nimmt, das ja sacken zu lassen und eigentlich so, ja, sage ich mal, den Körper oder dein Inneres arbeiten lässt. Und dann machst du auf und denkst so, ach, ja, jetzt habe ich ja eine Idee. Und dabei ähm, ja sagt dir eigentlich dein Körper, okay, das ist richtig und mach das jetzt. Und ich glaube, wenn du dann immer noch ein gutes Gefühl hast, dann sollte man das auch tun. Und wenn das jetzt irgendwie daneben geht, heißt es ja nicht, dass die Entscheidung schlecht war. Mhm. Sondern, ja, es ist dann halt es kann ja nicht immer alles gut laufen. Und wenn man wirklich hinter einer Entscheidung steht, ähm, glaube ich, kann man das dann auch besser verarbeiten, wenn man dann weiß, okay, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Das war keine Kurzschlussreaktion und habe vielleicht noch mal mit Freunden drüber gesprochen. Das kann ja auch sehr viel helfen.
0: Hm, ja, stimmt. Die dann ja noch mal eine Sicht von außen quasi haben. Genau. Was übrigens auch noch ein Tipp ist, der... Mir oft hilft, ist oder der mir die Angst davon nimmt, Entscheidungen zu treffen oder zu fällen, ist im Endeffekt einmal drüber nachzudenken, was könnte im schlimmsten Fall eigentlich passieren. Ich meine, mm. äh, das kann ja, äh, wenn du merkst, okay, da ist wirklich ein großes Risiko äh, Co dahinter, da kann wirklich was Schlimmes passieren dann ist das ja auch gerne ein Zeichen, dass du für dich feststellen kannst, vielleicht macht es Sinn, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Aber in den allermeisten Fällen stelle ich dann fest, dass im schlimmsten Fall ja eigentlich gar nicht so viel passieren kann, außer dass irgendwas halt nicht ist, was jetzt nicht ja, aber, unbedingt weltbewegend ist. Ne?
1: dann sind wir wieder dabei. Also man hat ja sehr, sehr viel Angst vor ganz vielem. Und wenn man einfach mal hinter die Angst guckt, und das wird jetzt ein bisschen psychologisch, aber jetzt sind wir ja schon da, dass da wirklich nichts dahinter steckt. Also, wie du sagst, was hm. passiert im schlimmsten Fall? Und sobald, ähm, solange keine anderen Leute, Leute involviert sind, kannst du das ja immer noch für dich selber entscheiden. Wenn du dann abwägst, was die Konsequenzen sind und du sagen kannst, okay, ich kann mit den Konsequenzen leben und du ziehst niemanden anderen damit rein und es hängt auch kein Leben davon hm. ab, dann, ähm, ja, glaube ich, dass man sich manchmal ein bisschen mehr trauen sollte.
0: Hm. Ja, es ist ja dieses Thema, aus der Komfortzone auch mal rauszukommen. ne? Genau. Weil die ja im Endeffekt teilweise ist man ja in dieser Komfortzone gefangen und sieht gar nicht, dass es in den begrenzten Möglichkeiten, die man sich gerade irgendwie vor Augen führt, es vielleicht noch andere Optionen gibt, wofür man halt einfach einen Schritt weitergehen müsste. Ja. Manchmal genau. sind das ja auch durchaus die guten Dinge, die finde ich dann aber auch wieder oft von Freunden, Bekannten, Verwandten einem quasi gespiegelt werden, die dann einem ja. äh, auch solche Tipps mal geben können. Ne?
1: Ja, ich glaube, man, man brauchst du auch so einen kleinen Tritt. Also man kann auch natürlich alles selber machen und entscheiden. Und das tut man ja auch. Und das heißt aber nicht, dass man sich nicht irgendwie andere Meinungen holen kann. Und ich glaube, je mehr Meinungen du hast, desto eher ja, kommst du einfach zu einer Endmeinung, hm. mit, mit der du auch am besten umgehen kannst.
0: Du hattest gerade verschiedene Meinungen schon angesprochen und das ist ein Tipp, den ich noch äh, quasi an unsere Hörer rausgeben möchte. Hattest du schon mal vom inneren Team gehört?
1: Vielleicht nicht mit der Beschreibung, was ist das genau?
0: Das innere Team ist im Endeffekt aus dem, ja könnte man sagen, aus dem systemischen Coaching heraus eine Strategie, wie du zu einer Entscheidung kommen kannst. Mhm. Da geht es im Endeffekt auch darum, eigentlich deine Gedank Gedanken zu ordnen. Und das innere Team funktioniert so, du hast ja oftmals, wenn du eine Entscheidung treffen musst, verschiedene Stimmen, die hattest du ja auch vorher schon genannt, ne? Versch verschiedene Stimmen, die vielleicht auch unterschiedlich laut sind, die in unterschiedliche Richtungen quasi gerichtet sind. Und beim inneren Team geht es darum, einfach mal so ein bisschen auf deinen Kopf zu hören und zu überlegen, was sind denn jetzt so die Stimmen, die laut werden? Dann fängst du zuerst an, diesen Stimmen Namen zu geben. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen schizophren mhm. an, aber es ist tatsächlich einfach hilfreich. Zum Beispiel könntest du eine Stimme nennen, die könnte der Angsthase heißen. Du könntest eine mhm. Stimme nennen, die könnte äh, der Innovationsfreudige heißen. Das könnte eine Stimme sein, die könnte heißen äh, die Abenteuerlust. Mhm. Und du schreibst quasi am besten tatsächlich auf ein Stück Papier. Einfach, welche Stimmen gibt es so in deinem Kopf? In welche Richtungen sind die gerichtet? Und wie stark sind diese Stimmen? Weil äh, es gibt ja oftmals den Fall, dass du zum Beispiel sagst, jetzt aktuell, wenn es zum Beispiel um die Jobsuche geht, ist für mich die Abenteuerlust primär vorhanden. Oder das ist so die Hauptstimme, die mir sagt, mach es, tu es.
1: Ach, ist das so, kennst du die Walt Disney-Methode? Ist das so ähnlich? Geht das so in die Sie Richtung? Sie sagt mir gar nichts. Gar nicht. Da hast du auch so drei Anteile, also der Träumer, der Realist und der Kritiker und dann versuchst du jeweils das aus der Perspektive zu sehen.
0: Ja, das ist halt die andere Richtung. Ne? Das ist, dass du ja. quasi äh, mehr oder weniger, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Schubladen vorgegeben bekommst und da sollst du das jetzt einordnen. Beim inneren Team willst du die Schubladen quasi selber aufmachen, aber... Es geht im Endeffekt um dasselbe, das ist schon richtig, genau.
1: Ich glaube, bei der volt methode das ist eher was so für den beruflichen äh, Alltag.
0: Hm. Ja. ja. Also es macht auch nicht Sinn, für alles jetzt das innere Team zu befragen. Wenn es jetzt um einfache Dinge geht, wie <lacht> ich hole mal wieder mein T-Shirt raus, das ist irgendwie heute mein <lacht> Lieblingsbeispiel. Wenn es darum geht, dann wirst du jetzt nicht dein inneres Team befragen. Aber bei so wirklich komplexen Dingen, wie zum Beispiel diesem Thema der Jobsuche, was ja durchaus ein schwierigeres oder ein schwerwiegenderes Thema für jemanden sein kann. Da macht mhm. es durchaus Sinn, mal auf sein inneres Team zu hören und das so zu befragen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich gerne äh, rausgeben möchte. Und ich habe es selber schon ausprobiert. Da ging es auch tatsächlich um, ich hatte hier ja letztes Jahr einen Job gewechselt und mhm. war da auch so ein bisschen in der Komfortzone gefangen. Und über das innere Team habe ich für mich halt dann festgestellt oder herausarbeiten können und da hatte ich tatsächlich jemanden, der saß mir gegenüber und hat mit mir das innere Team äh, mehr oder weniger quasi durchgesprochen oder das mit mir erarbeitet, herausgearbeitet. Und da habe ich dann halt festgestellt, äh, dass ich eigentlich schon Lust hätte, mal aus dieser Komfortzone rauszukommen. Mhm. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das heißt nicht, dass ich das gut kann. Hm. Aber ja, alles, was über die Komfortzone herausgeht, ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, definitiv. Ein kleines Randthema, weil ich gerade sehe, ich habe noch quasi zwei Minuten, was ich noch sagen wollte. <lacht> äh, es gibt ja oft auch einfach äußere Faktoren, die Entscheidungen beeinflussen können. Und da denke ich jetzt gerade, das ist mir vorher irgendwie, als wir gesprochen haben, in den Kopf gekommen. Du kennst es doch bestimmt, wenn du in einen Supermarkt reinkommst, dass es da mega oft einen Bäcker im Eingangsbereich gibt. Ja. Und der ist ja nicht zufällig da, sondern der soll schon mal so ein bisschen den Geruch von leckeren Brötchen und Teigwaren verbreiten, weil das dein Gehirn dazu triggert oder anleitet, kauflustiger zu werden.
1: Okay, also ich kenne so die äh, Tricks und die funktionieren ja auch ganz gut bei mir. Also gerade auch beim Obst und Gemüse, da gibt es ja auch so ein bestimmtes Licht, was das Ganze ja, schöner aussehen lässt. Und wenn du dann das einmal gesehen hast und dann im anderen Supermarkt den Unterschied siehst, da finde ich schon, also da lasse ich mich auch gerne täuschen. Also wenn das lecker aussieht, warum nicht?
0: Hm. Aber das ist ja wirklich in der Werbung stark verbreitet. Das nennt sich ja Neuromarketing, das ganze Thema. Und das geht ja bis dahin, dass sie teilweise in Shampoo-Abteilungen Zitronenduft verbreiten, weil das hm. dich dazu anregt, einfach äh, doch mal dich eher dazu zu entscheiden, nochmal irgendwie das Shampoo, die Zahnpasta oder sonst was in den Einkaufskorb zu packen, obwohl du es nicht unbedingt brauchen würdest.
1: Ja, das ist das Gleiche wie bei Verpackungen. Also ich glaube, die meisten von uns sind Verpackungsopfer. Und wenn man das aber bewusst hm. merkt, also wenn man weiß, okay, ich kaufe das jetzt wirklich nur wegen der Verpackung, dann glaube ich, ist es auch ganz okay, solange man das einfach weiß.
0: Hm. Ja, da hatten wir heute wieder zwei ganz schöne Themen, wie ich finde. Ja. Zum Schluss. Sehr dann,
1: unterschiedlich auch. Ja, zum
0: Schluss dürfte ich mal so ein bisschen den Psychologen raushängen lassen. Das hatte ich mir schon länger vorgenommen. Aber ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für dich.
1: Ich habe mich hab zurückgehalten.
0: Okay, alles gut. Ja. Nein, dann, das war sehr schön. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich habe gehört, die wird es schon zu Heiligabend geben.
1: Ja, das wird auf jeden Fall weihnachtlich. Lasst euch überraschen. Ja,
0: bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut und wir hören uns dann, wie gesagt, bereits am 24.12. wieder.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.